0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 14e épisode de 100% Foot National. Je ne pouvais pas terminer cette année 2022 sans continuer mon fil rouge, à savoir le Stade Briochin. Aujourd'hui, c'est Coralie Labbé, la directrice générale du club, qui est mon invitée. Alors, Je ne pouvais pas être sur Saint-Brieuc pour le dernier match parce que je travaillais, donc cet entretien s'est fait à distance. Je lui ai demandé de nous expliquer ses fonctions et ses missions. On a parlé aussi pas mal du budget. Le Stade Briochin a le deuxième plus petit budget du championnat national et pourtant bah, il passe sans problème. Tous les ans, devant la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion des clubs de foot. Vous l'entendrez, le passé du club a laissé des marques et c'est finalement pas si surprenant que ça qu'aujourd'hui ça se passe bien pour Saint-Brieuc. On a aussi évoqué le côté RSE, très important au Stade Bréochin, et puis bien sûr son statut de femme dans un milieu encore très masculin. Au départ, je voulais également interroger les trois joueurs que je suis cette saison. Mais vu la période difficile que traverse le club en termes de résultats, eh j'ai préféré m'abstenir. En tout cas pour James Lemarère, euh, il y a eu cette victoire en vendredi 16 décembre contre Villefranche. et la première à domicile, donc euh, voilà j'ai préféré le laisser euh, savourer plutôt que de venir euh, derrière le micro. J'espère pouvoir revoir Kevin Laurent et Darrell Tokpa. Mais si Kévin, bon, pour le moment, n'a pas eu sa chance euh, en national, pour Darrell, c'est une autre histoire, puisque Karim Okedem a dit dans la presse locale que son profil ne correspondait pas au projet de jeu de Saint-Brieuc. Alors, Je ne sais pas s'ils sont prêts va euh, être stoppé cet hiver, mais je préfère me mettre en retrait pour le moment sur euh, les joueurs et euh, laisser l'aspect sportif de côté sur euh, cette trêve hivernale. Et en même temps, il bah, y a de quoi écouter un épisode très intéressant avec euh, Coralie Labbé, on est resté une bonne heure à discuter. Et comme d'habitude, bah, c'est passé très vite et j'ai appris pas mal de choses. Donc c'est pour moi vraiment un bon épisode pour clôturer cette année 2022. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon du 31. Je vous souhaiterai la bonne année le jeudi 5 janvier, puisque exceptionnellement pendant la trêve, vous aurez un épisode par semaine et le prochain sera avec un agent de joueur du National. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'Entretien Bonjour Coralie. Bonjour Mélanie. Merci euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, pendant la trêve puisqu'on enregistre là on est le le 19 décembre bon je suppose que le le moral va mieux avec la victoire contre Villefranche. Oui forcément
1: on, on l'attendait tous euh, les joueurs les premiers j'imagine mais on l'attendait tous cette cette victoire et euh, voilà c'est un petit cadeau de Noël en avance pour euh, pour les supporters pour les bénévoles pour tous les salariés donc euh, ouais c'est chouette.
0: Alors toi, tu es la directrice générale du Stade Briochin. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi les missions d'une directrice générale d'un club de national
1: Alors, en tout cas, un, du Stade Briochin, d'un club de national, je ne sais pas parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Déjà parce qu'on n'est pas tous structurés pareil. Euh, tu sais que le Stade Briochin, on est la, le dernier club de national à être sur le format associatif puisque les mmh. autres sont, sont en société. Donc voilà, pour ce qui est du stade... Euh, bah, écoute, c'est de travailler euh, en étroite relation avec le président, puisque nous, on a la chance d'avoir un, un président euh, très présent, euh, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il s'investit euh, au quotidien dans le fonctionnement du club. Euh, donc euh, voilà, l'idée, c'est de d'orchestrer un peu ce que ce que le président et, et aussi le conseil d'administration décide, d'être un peu le relais entre entre les différentes équipes de salariés et de bénévoles, euh, sachant que bien évidemment, alors j'interviens pas du tout sur la partie sportive parce que j'y connais rien déjà et en plus parce qu'on est bien structuré à ce niveau-là, mais voilà, l'idée c'est de de faire le lien un peu entre tout le monde et, et d'animer les différentes équipes.
0: Tu as quel service sous, sous tes ordres Je ne sais pas si on vous fonctionnez comme ça, avec euh, un peu de façon pyramidale, mais tu as des services dont tu t'occupes plus particulièrement hors sportif
1: il faut savoir qu'on n'est pas on n'est pas un gros staff administratif hein, puisqu'on doit être mmh. cinq ou six euh, donc on a la partie com qui est chapeautée par par Valentin Blanchet qui a également Maël en, avec lui en apprenti mmh. on a Fabienne qui gère toute l'intendance les équipements euh, les les moyens de transport etc et on a Leslie Leslie C. Karen, euh, comme, qui s'occupe du secrétariat et en plus de la section féminine. Et on a un alternant en plus cette année, Ilan, aussi au niveau commercial et, et secrétariat. Donc, j'ai envie de te dire que, étant donné qu'on n'est pas très nombreux, on a tous des journées assez, assez chargées, des semaines qui passent un peu trop vite. Donc, chacun mmh. est quand même relativement autonome. Euh, mais l'idée, euh, c'est que voilà, chacun prenne... Prennent en main en fait le, le secteur qui lui appartient euh, typiquement sur la communication. Je ne vais pas intervenir sur ce que Valentin fait puisque c'est lui qui en est chargé. Maintenant, on échange, on échange très régulièrement sur ce qui est fait. Donc voilà, l'idée c'est d'animer. Euh, tu vois, on se fait une petite réunion administrative tous les tous les quinze jours pour voir les, les sujets à traiter, les petits soucis aussi à gérer également. Mais chacun est assez autonome. Et moi, pour ma part, euh, j'ai la totale gestion de la partie financière. Euh, donc comptabilité, bilan, etc. Euh, la partie euh, contrat et salaire des joueurs également et un peu la, la partie de la coordination avec la FFF, euh, notamment sur les compétitions nationales.
0: Alors toi, avant, tu étais directrice administrative et financière. Tu es directrice générale depuis cet été oui. euh, à Saint-Brieuc. Est-ce que ça, ça a changé euh, des choses au niveau de, de ton quotidien déjà et puis au niveau des, des responsabilités, est-ce que tu en as plus qu'avant
1: euh, c'est pas une révolution euh, sur le quotidien, puisqu'on fonctionnait déjà comme ça, un peu en binôme avec, euh, avec Guillaume Alainot, le président. Euh, donc, ça n'a pas révolutionné les choses. Maintenant, voilà, forcément, ça élargit un peu le, le champ d'activité, on va dire. Mais voilà, c'est aussi euh, quelque part euh, euh, pour bien présenter les choses, même vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis de nos bénévoles, vis-à-vis -vis, euh, euh, aussi peut-être des autres salariés. Mais voilà, vis-à-vis -vis de l'extérieur, ça pose un peu le cadre de savoir ben, qui fait quoi, pour le coup mm -hmm. Peut-être que, enfin même si euh, moi je t'avoue que le, la dénomination du poste m'importe peu. Mais voilà, ça pose les choses et euh, ben, ça permet vis-à-vis -vis de l'extérieur voilà, d'avoir une lecture claire
0: de comment fonctionne le club. Tu dis que les clubs de foot sont des entreprises avec des, des spécificités euh, bien sûr, euh, mais des entreprises quand même. Est-ce que pour toi c'est le cas au stade Briochin ou euh, plutôt dans le côté associatif
1: alors, juridiquement parlant, en effet, on est en association. Maintenant, très clairement, le Stade Briochin oui, est une petite entreprise. Parce qu'à partir du moment où tu as euh, un chiffre d'affaires qui est même relativement conséquent, tu as 42 salariés. Euh, alors, quand bien même, en effet, la majeure partie, c'est les, les joueurs. Mais tu fais vivre quand même euh, plus de 40 salariés. Donc oui, on est, on est une petite entreprise. Oui, totalement.
0: Est-ce que au-delà des, des compétences euh, que, que tu as acquises au fur et à mesure des années, parce que ça fait des années que tu es au stade Briochin.
1: Oui, ça fait dix
0: ans. Oui, donc ça fait un, un petit moment quand même. Ouais. Euh, est-ce qu'il faut des qualités humaines particulières euh, Je pense, euh, par exemple, bah, avoir une bonne gestion de, de ses émotions, savoir garder euh, la tête froide, euh, et notamment quand il n'y a pas les résultats sportifs qui suivent, euh, même si toi, tu ne t'occupes pas du côté sportif. Voilà, humainement, est-ce qu'il faut des qualités particulières
1: euh, alors oui il, en, oui, il faut des qualités humaines forcément, puisque c'est quand même un poste de management, mmh. euh, et puis la particularité qu'on a, c'est qu'on travaille à la fois avec des salariés, à la fois avec des bénévoles et bien évidemment, tu peux pas demander la même chose et tu peux pas avoir la même exigence euh, avec des gens dont c'est le métier, et puis là, tu peux être en effet euh, relativement exigeant, qu'avec des bénévoles qui viennent te donner euh, spontanément de leur temps euh, mmh. tu peux pas exiger la, la même chose donc ça, c'est euh, c'est une difficulté parce que euh, outre le fait d'avoir des gens qui ont des caractères différents, des histoires de vie différentes, tu as aussi ce, ce statut entre guillemets qui est différent. Mais euh, voilà, c'est quelque chose euh, quelque chose qu'on apprend. Après sur le côté sportif, oui forcément. Moi à la base, j'étais pas du tout euh, pas du tout fouteuse hein, mais euh, mais oui, forcément les résultats sportifs euh, influe sur le on va dire sur la bonne humeur générale de la semaine tu vois oui, typiquement oui. après une victoire la semaine elle se passe y compris pour nous dans les bureaux euh, elle se passe pas du tout dans le même dans la même ambiance que quand ben quand tu as des fêtes euh, plusieurs défaites ou pas qui s'enchaînent mais euh, forcément le sportif influe après euh, moi sur ma partie à moi en tout cas j'ai envie de te dire que le résultat sportif euh, si personnellement il m'affecte, professionnellement, euh, ça ne va pas être la même chose. Tu vas juste devoir te dire bon, ben, que tu te maintiennes en national ou que tu dois redescendre en N2. Ben, forcément, ce ne sera pas exactement la même chose, ben, notamment en termes de budget. Mm -hmm. ben, ce ne sera pas la même saison à gérer. Mais ben, tu l'anticipes. Le tout, c'est d'anticiper pour que... Ben, euh, ce que je souhaite, bien évidemment, s'il y a un maintien, bah, qu'on soit capable d'avoir à nouveau un budget qui nous permettra d'évoluer correctement en national. Euh, maintenant, s'il y a un, une, une relégation en N2, eh ben, qu'on l'ait anticipée et qu'on ne se retrouve pas au pied du mur, pour que finalement, le résultat sportif euh, n'influe pas sur la bonne santé du, de l'association. Mmh. Je ne sais pas si, si tu vois ce que si je veux si dire, si. mais ouais, l'idée, ouais. c'est qu'il y ait une continuité et que, bah, ma foi, euh, forcément, on, 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 on espère tous le, le maintien, mais s'il si y a une descente en N2, bah voilà que ce soit un fait de jeu, euh, un fait sportif mais que ton association elle soit suffisamment saine bah, pour continuer à fonctionner normalement et puis que ça s'enchaîne et puis bien évidemment mais bah, tu encore l'ambition euh, s'il
0: faut de, de monter plus haut. Et parce que saint Saintmbrouille est passé devant la DNCG c'était il n'y y a pas très très longtemps ouais. euh, avec succès. Euh, ouais. D'ailleurs il n'y a, a pas eu de soucis. la gestion du budget c'est ce qui te semble le plus important aujourd'hui pour qu'un club fonctionne bien sans parler euh, du sportif.
1: Bien sûr, bien ouais. sûr. Moi, hein, j'ai pas connu, euh, euh, j'ai pas connu la relégation euh, de, de saint brieuc dans les années 90. Moi mais, aussi. <rire> ouais, mais très clairement, ça a laissé des traces pour ouais. ceux qui étaient là, parce que, euh, bah parce que j'imagine la difficulté de dire à des joueurs, bah bravo, vous avez fait le taf sur le sur le terrain. Par contre, bah désolé, euh, ça a pas été, la gestion, ça a pas été ça. Donc, bah les gars, on va redescendre. Enfin, ça, ça me paraît inconcevable et c'est quelque chose, pour Guillaume et pour moi, c'est un impératif. On ne peut pas se permettre de vivre au-dessus de nos moyens ou de faire n'importe quoi en termes d'investissement ou de dépenses pour qu'à la fin de la saison, tu, tu, tu sois obligé de regarder tes joueurs et de leur dire « bon, bah merci pour tout, par contre, finalement, bah, on a mal géré, donc on va redescendre ». Et ouais. ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui, est, qui est ancré en nous et qui fait que, voilà, on gère, euh, c'est ce que Guillaume a l'habitude de dire, en, en bon père de famille. Et ça, c'est vraiment notre ligne de conduite. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, quand on va à la DNCG, ce terme de gendarme financier qui est souvent utilisé pour la oui. DNCG, bah... Pour moi, il n'a pas lieu d'être dans le sens où la DNCG logiquement est là pour t'alerter. Si eux voient quelque chose qui ne va pas, s'ils si voient que tu vas dans le mur, ils sont là pour t'alerter, pour t'aider. Finalement, quelque part, la, la DNCG, ça peut être une ressource. Ils sont là pour te pour te guider, pour t'aider éventuellement. Donc c'est pour ça que finalement, euh, quand il va, enfin typiquement nous, quand on va en audition, ben, tu vas serein parce que tu sais que tu as géré euh, comme il fallait, que t'as pas fait de quoi t'as pas fait de bêtises, etc. Donc euh, c'est pas un souci parce que voilà, on a toujours en tête euh, ce, cette envie-là de voilà, on gère correctement. Euh, ben pour ne pas avoir ce stress et pour ne pas hein, se retrouver dans une situation euh, que, que le club a connue dans les années 90.
0: Mais justement, quand tu parles d'anticiper euh, éventuellement une descente en N2, je suppose mmh. que ça, c'est tous les ans, depuis, euh, depuis trois ans, depuis que Saint-Brieuc est en national. Mais comment, comment on fait pour anticiper Est-ce que c'est, par exemple, sur euh, des, des contrats courts euh, alors, et sur, euh, sur les joueurs et aussi sur le, le personnel des bureaux pour ne euh, bah, pas se retrouver dans une situation compliquée si, si jamais il y a une descente bah, Comment on en fait Déjà, comme on
1: y était il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais à peu près sur un N2 oui. quel budget il te faut pour fonctionner. Tu sais que si tu descends, euh, tu auras éventuellement une baisse de certaines subventions. Donc, es, ça tout ça, tu es capable de l'anticiper. Tu es capable d'anticiper éventuellement euh, une baisse de ton affluence. Quoique nous, on a de la chance, je trouve, au stade, c'est que le public est quand même très fidèle au mmh. club. Donc, je suis pas sûre que ça aurait, que tu perdrais énormément de monde quand bien même tu devrais descendre. Et après, pour tout ce qui est... Euh, l'encadrement administratif comme je te disais on n'est pas très nombreux donc c'est pas là-dessus qu'on qu s'enflamme en, en national si tu veux ouais. tu vois la structuration administrative elle a pas changé finalement entre euh, entre le passage en national 2 et, et en national euh, oui maintenant on est plus à même de prendre des apprentis qu'on le faisait avant parce que bah tu as des aides de l'État qui sont intéressantes parce qu'on a aussi envie et ça c'est euh, bah, c'est le côté sport, tu as aussi envie de transmettre à des plus jeunes, euh, les intégrer dans, dans le monde du travail, donc ça, ça nous intéresse mais mm -hmm. si tu veux, comme je te disais, à 5 ou 6 on ne fait pas de folie, tu vois en, en national, donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de, de changement si jamais on devait, on devait redescendre. Après, tu vois bien que si tu, si tu descends N2, tes déplacements de tes, ton équipe première, ils sont bien moins importants, donc tu vas entre guillemets gagner euh, oui. ces dépenses-là mais euh, voilà, l'idée, comme je te disais, anticiper, bah, ça te permet de voir en amont quel travail tu peux faire peut-être pour aller chercher plus de ressources, parce que bien évidemment tu n'as pas envie, si jamais tu dois être rétrogradé, tu n'as pas envie de regarder quelqu'un et dire, bah écoute, désolé, mais bah, on, ça s'arrête parce que ça n'a pas de sens. On n'a pas recruté des gens spécifiquement pour le national au niveau administratif. L'idée, c'était de structurer le club et tout ce qui va avec, parce que forcément, l'équipe nationale est à vitrine. Mais derrière, il y a un paquet d'autres équipes, tu as d'autres sections, tu as sûr. les féminines, tu as le futsal, le foot en marchand, le sport adapté. Donc voilà, euh, Valentin, qu'on a, ah. qui est le dernier à avoir été recruté au niveau administratif sur la partie communication, événementiel et marketing, on l'a recruté pour la nationale spécifiquement, tu vois, on l'a recruté parce qu'on voulait passer un cap en termes de communication et on l'a passé et mm -hmm. à développer, à développer
0: le club. Et le, le budget, euh, aujourd'hui, on dit euh, voilà, que c'est environ à peu près 2 millions d'euros. De, est-ce que, euh, avant même que la saison commence, par exemple l'été euh, dernier, avant l'été dernier, est-ce que euh, tu te dis bah, voilà, 40 euh, je dis un, un chiffre au pif, hein, 40 de, de ces 2 millions d'euros... Vont être dédiés à l'équipe première et hum, ce budget, on va pas le, le dépasser pendant l'année quoi qu'il arrive. Est-ce que ça se passe, est-ce qu'on est qu se fixe une limite en fait avant même que la saison commence financièrement
1: ce qui est sûr, c'est qu'avant même que la saison commence, en effet, tu as établi ton budget. En revanche, il y a plein de choses que tu ne peux pas euh, tout à fait prévoir. Bah, typiquement, cette année, le fait de changer d'entraîneur, bah, ça, on ne l'avait pas, pas prévu, bien évidemment. Tu as des choses, de toute façon, que tu ne peux pas prévoir. Tu as des choses fixes. Euh, tes dépenses, n'importe quoi, bah, de, typiquement de fonctionnement administratif, tes dépenses d'Internet, de, de téléphone, tes honoraires de comptable, de, de commissaire. Tout ça, tu, peux, tu, tu le calibres. Il est prévu, etc. Après, euh, puisque c'est de ça qu'on parle la masse salariale qui va être déduite à tes joueurs parce que tout ce qui concerne le reste euh, à savoir les déplacements euh, tu sais dans le championnat à peu près où tu vas être tu sais à peu près quels être des déplacements c'est très facile de, de les anticiper euh, mm -hmm. sauf à éventuellement euh, toi as, si tu as Club Corse ou Pla Club Corse bah pour le coup ça ça change parce que bah, c'est quand même des déplacements qui sont importants puisqu'ils sont en avion mais globalement tu n'as que ta masse salariale finalement qui, euh, qui varie et bien évidemment que tu essayes de l'anticiper et ça c'est le travail de, de Guillaume puisque c'est lui qui est, sur le, qui est sur le recrutement donc forcément que lui a son enveloppe en tête bah, et c'est que bah, s'il y a un tel ou un tel, bah, il n'y aura peut-être pas un tel parce qu'au bah, voilà, qu bout d'un moment tu ne peux pas dépasser tu ne peux pas faire n'importe quoi euh, à te dire euh, bah, tiens, il nous faudrait tel joueur bah, lui il est bon, il est super bon, bah, ouais, mais si tu exploses ton enveloppe, ce n'est juste pas possible, ça va à l'encontre de ce que je te disais juste avant de se dire euh, voilà tu gères un bon père de famille tu ne dépenses pas de l'argent que tu n'as pas
0: bien sûr Karim Okedem qui est arrivé pour euh, remplacer Didier euh, Santini. Et deux nouveaux joueurs sont arrivés, Amir euh, Nouri et Hicham euh, Benkaïd. Alors, on les remercie parce qu'ils ont marqué euh, quand même quelques buts hein, depuis qu'ils sont arrivés à Saint-Brieuc. Est-ce que ça, ça a amené des, des dépenses non prévues Ou est-ce que avant une saison, on se dit, moment, il y aura peut-être un, un réajustement au niveau de l'effectif euh, Alors, souvent plus pendant la période euh, hivernale. Mais là, bon, les joueurs étaient libres. Donc, euh, est-ce que ça s'est prévu aussi en avant oui, tu gardes toujours une petite
1: enveloppe dans ta tête où tu où tu te, te dis que tiens, si on doit recruter en cours de saison, il faut quand même qu'on ait un peu de euh, qu'on ait un peu de, de fond pour justement, bah, là encore, avoir prévu cette éventualité que euh, peut-être qu'en début de saison, tu n'as pas tout à fait l'effectif dont tu auras besoin, ce qui, ce qui là a été le cas visiblement. Euh, donc oui, tu, tu l'anticipes. Et puis là encore, hein, tu ne fais pas de folie, hein, parce que euh, tu peux regarder ce que font, font d'autres clubs, national ou autre hein, d'ailleurs, hein, mais, euh, mais tu ne fais pas de folie, tu vas, tu vas aussi euh, chercher des joueurs pour lesquels tu, euh, tu as les moyens, parce qu'il y en a
0: plein de joueurs hein, qui cherchent des clubs. Mais, oui, euh,
1: oui, bien sûr. Ouais. Tu fais avec ce qu'il te faut sportivement et ce que tu peux faire euh, financièrement par un.
0: Toi, tu disais tout à l'heure que tu t'occupais de faire euh, signer les, les contrats euh, aux joueurs qui arrivent, hein, c'est bien ça Oui. C'est -ce que, une question que je me pose parce que je sais qu'il y a des contrats fédéraux à Saint-Brieuc et je t'avoue que je ne sais pas forcément trop à quoi ça ressemble. Mais est-ce qu'il y a des clauses Est-ce que c'est possible de mettre des clauses dedans Par exemple, une prime de but, une prime de maintien, en plus du salaire Ou ça, ce n'est pas du tout possible sur les contrats fédéraux si, si, En fait, le, le, le contrat
1: fédéral, le statut du joueur fédéral vient justement poser un cadre clair et précis euh, puisque un joueur qui n'est ni pro ni fédéral par définition est amateur, et là tu es typiquement sur la convention collective qui s'applique à notre domaine, convention collective du sport, euh, donc avec euh, avec plein de choses à respecter, bien évidemment, mais le, le contrat fédéral vient quand même assurer une. Euh, un cadre euh, et une, une sécurité pour les joueurs. Donc en effet, hein, tu peux, il y a plein de clauses que tu peux que tu peux mettre si tu le si tu le souhaites. Il euh, faut savoir qu'une fois que tu as rédigé ton contrat fédéral, la, la fédé le le, le le vise avant de le valider, justement pour voir qu'il n'y ait pas de clauses abusives dans un sens ou dans l'autre.
0: Ok. Euh, pour les entraîneurs, on dit euh, souvent qu'ils ont un projet de jeu. Euh, ils ont tous, d'ailleurs, un projet de jeu. Est-ce qu'au mmh. niveau de la direction, euh, on, on parle d'un projet de club? Oui, tu, tu as forcément un, ce que ce qu
1: on a, nous, on appelle un projet club. Oui, forcément, tu te projettes généralement ces trois ou cinq ans. Euh, nous, on est généralement plus sur cinq ans, mais tu es obligé parce que tu ne peux pas te permettre d'avancer euh, la tête dans le guidon au quotidien. Donc, tu es obligé mmh. de te projeter sur tes, je te dis, trois, quatre, cinq prochaines années avec des ambitions sportives, bien évidemment, euh, mais aussi avec des ambitions de structuration de... De ta, de ta partie jeune, de ta partie administrative, etc. Et c'est ce qui nous permet aussi de temps en temps, parce que ben, forcément, quand es, quand t'es pas très nombreux, quand il y a beaucoup de choses à faire, ben, tu as tendance à voir le quotidien, mais au bout d'un moment, il faut être capable de lever le nez euh, et de se dire, attention, où est-ce qu'on voulait aller Est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction Si on a dévié, pourquoi Est-ce que c'est justifié Auquel cas, ben, forcément, tu réajustes, ça, il n'y a pas de souci. Mmh. Mais, mais t'as pas le choix, parce qu'autrement... Euh, bah parce qu'autrement, tu avances, avances au jour le jour et, euh, et justement, t'as pas cette ambition de structuration ou de d'évolution. tu vois euh, Je te prends n'importe quoi. Le, le futsal, salle si on s'arrête à ça, euh, le futsal, oui, on l'avait ambitionné. On avait ambitionné de créer une section. Alors, en effet, on l'a fait finalement plus tôt parce qu'on a eu cette opportunité avec, euh, avec un autre club de Saint-Brieuc qui, qui avait besoin d'intégrer une, une structuration telle que la nôtre. Mais ça, on l'avait, voilà, c'était inscrit. On voulait que dans 2-3 ans, on ait une section foot sale qui soit plus ou moins développée. Les filles, euh, la section féminine, on a envie que dans 3, 4, 5 ans, elles soient à tel niveau, etc. Donc tout ça, c'est écrit. Euh, maintenant, il faut le relire régulièrement pour mmh. voir
0: si tu dévies ou pas et pour pouvoir l'adapter à la situation. C'est toi qui définis euh, ce projet avec euh, Guillaume Malanou, par exemple on va dire
1: que je l'accompagne, mais c'est surtout Guillaume. Comme tu disais, moi, je n'interviens pas sur le sportif et pour autant, le sportif, c'est quand même ce qui te guide beaucoup euh, mm -hmm. dans ton association. On le sait tous, mais Guillaume est hyper investi dans le club. Donc, voilà, c'est une, une vision euh, que tu as à, à ce moment-là et qui te fait, qui te fait découler ton, ton projet. Après, il y a des trucs euh, qui sont logiques et sensés et que toute personne, euh, enfin, quel que soit le président, tu, tu aurais fait. Tu, vois, tu as cette ambition du développement du sport féminin, par exemple, c'est c'est une logique que tu sois pro ou pas pro au sport féminin. Tu sais bien qu'une partie du développement de ton club, par exemple, passe par là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais oui, oui, j'essaye de participer autant que faire se peut à, à, à ce type de, de réflexion.
0: Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, euh, je reprends l'exemple le, de la, la section futsal Guillaume Ayanou voulait une, une section futsal au stade Briochin. Il y a une stratégie à mettre en place pour que ce soit possible. Et toi, tu t'occupes de mettre en place cette euh, stratégie pour atteindre des, les objectifs qui étaient, qui étaient fixés au départ C'est un peu ça que tu dois faire aussi dans, dans l'accompagnement
1: Oui, c'est un peu l'idée, c'est de se dire que ben voilà, cette section, elle est là. Bon, ben maintenant qu'elle est là, sportivement parlant, il faut la faire fonctionner euh, euh sur l'extra sportif donc c'est ben c'est des dépenses en plus que que tu dois que tu dois intégrer c'est un nouveau moyen de développement éventuellement avec des partenaires parce que tu as des partenaires qui vont peut-être être plus intéressés par le futsal qu'ils ne l'auraient été par le par le foot à 11 donc voilà c'est un, un un nou, une nouvelle partie en fait euh, du club mais, euh, tout autant que ben, tu vois quand on a décidé d'intégrer une section sport adaptée euh, bien évidemment il y avait ça répondait à une de nos valeurs qui est la solidarité notamment, euh, mais tu te dis bon ben bah voilà, c'est pas de tout dire on va faire du sport adapté, c'est que bah, derrière euh, tu as, as une stratégie quelque part qui se met en place, c'est-à-dire que euh, bah, si tu veux qu'elle se développe, euh, ben bah, il faut communiquer dessus. Euh, c'est un moyen euh, d'être encore plus un acteur de la vie locale parce que tu bah, t'accueilles un nouveau type de, de pratiquants. Enfin voilà, l'idée c'est ça, c'est que quand on a envie de faire quelque chose, on imagine tout ce, que, tout ce qui peut en découler.
0: Et si on, on met de côté un peu le, le côté sportif, est-ce que sur euh, le projet de club, sur ce dont toi tu dois t'occuper, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme secteur Est-ce qu'il y a par exemple euh, le, le sponsoring Est-ce que tu as euh, le développement de la boutique enfin, Je ne sais pas quels secteurs euh, sont euh, censés être améliorés on va dire.
1: Ben, disons, ben en fait, tu, tout, tu peux tout le temps tout améliorer, ça c'est certain. Mmh. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour certains domaines, on partait on partait loin. Tu vois, tu parles de la boutique, tout ce qui est merchandising, on, part de tr on partait très loin parce qu'on euh, ne faisait pas des trucs de fou mais parce que, parce que voilà, on est monté aussi sportivement très vite et pour, ce pour de la, à l'époque N3, N2, bon, ben, c'était cohérent ce qu'on faisait. Maintenant, on avait oui. besoin de passer, passer une étape, donc ben si tu te dis, je suis un national, je veux progresser à ce niveau-là, bah, tu réfléchis, tu te dis, bah, typiquement, bah, là, il faut quelqu'un qui sache, qui sache gérer ça, qui a une expérience. Et là, je te parle de Valentin, euh, qui, est, qui est sur ce secteur-là. Donc, euh, voilà, tu interviens en te disant, bah, où est-ce qu'on peut progresser et comment on peut progresser Parce que, bien évidemment, tu peux pas tout faire. Euh, tu n'es pas compétent en tout. Donc, l'idée, c'est de t'entourer de, de gens compétents mm -hmm. euh, qui, euh, qui te permettent, euh, bah, soit, je te dis, soit via un recrutement, mais soit même en en allant te former ou en allant prendre des infos ailleurs parce que, parce que tu n'es pas forcément pas obligé de passer par du recrutement. toi L'échange avec les, les autres clubs est très important. En national, on a la chance d'avoir un, un, assez régulièrement des séminaires avec les autres clubs sur des, sur des sujets bien précis. Et c'est hyper intéressant parce que, parce que oui, on est adversaire deux fois 90 minutes dans l'année aller et retour. Mais le reste du temps, on, on, on a tous la même chose, on ambitionne tous la même chose, c'est-à-dire développer nos clubs, euh, développer la, vis la visibilité de notre championnat. Et, et en ce sens, on s'entraide beaucoup les uns les autres parce que parce qu'on est sur des typologies de clubs, là encore, très différentes. Tu as, as énormément à apprendre Un club qui descend en Ligue 2 et qui est resté en Ligue 2 pendant quelques années. Il va t'apprendre plein de choses et tu vas pouvoir gagner du temps là-dessus. Donc voilà, l'idée, c'est ça, c'est de voir sur les sur les sujets que tu ambitionnes de développer, ben comment tu peux le faire, avec quels moyens humains, avec quels moyens financiers, avec quels moyens matériels. C'est ça, l'idée de, de réfléchir sur ces stratégies de développement.
0: Oui, ce que j'ai vu effectivement qu'il y avait euh, des réunions euh, entre clubs pour, pour discuter. Récemment, c'était à Dunkerque, si, euh, si je ne me trompe oui. pas. Euh, ce genre de réunion comme ça dans les clubs, ça se fait régulièrement sur une saison Tu veux dire avec les autres clubs de national, oui. par exemple Oui,
1: on a des rencontres. Oui, ouais, euh... ouais, c'est assez, enfin, assez régulier. Alors, on n'est pas en national depuis très longtemps. Mais en tout cas, la première saison, c'était compliqué parce qu'il y avait le Covid. Donc, on a très peu échangé, mis à part en visio. Mais Tu m'enlèveras pas que la visio, c'est pratique, mais c'est... Euh... Ça limite quand même beaucoup ouais. les interactions. Euh, mais oui, c'est hyper intéressant. Alors, on a toujours un séminaire de rentrée. Euh, on a toujours un séminaire de fin de saison. Et puis bah là, cette année, typiquement, euh, le séminaire à Dunkerque, là, qui était... Là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui étaient sur, sur les installations sportives, sur l'accueil de ton public, les soirs de match, etc., bah, c'est forcément des, des problématiques qui te touchent de près ou de loin. Et quand bien même ça te touche de loin, tu vas quand même apprendre plein de choses. Euh, donc ça, c'est des séminaires qui sont, qui sont hyper enrichissants. Et en plus, le fait de, de pouvoir se voir les uns les autres en physique, bah, tu facilites après les échanges que tu peux avoir peut-être en effet par téléphone ou autre mais ce lien, il est, il est hyper important et, et cette année, en tout cas en Nationale, ça marche plutôt bien.
0: Et sur justement l'accueil des supporters, le fait d'assister à ce genre de, de réunion, toi ça te donne des idées de choses à mettre en place après sur, sur le stade Fredaubert
1: oui, c'est ça, parce que je te dis, là encore, si c'est Dunkerque qui te fait. En l'occurrence, c'était Dunkerque qui, qui animait euh, le séminaire avec, euh, avec également euh, le club de Chambly, bah, qui est redescendu en, en National 2, mais qui a des, des, des toutes nouvelles installations, etc. Donc, forcément, toi, quand tu es à Saint-Brieuc, ça te fait rêver, parce que qu'en termes d'installation. Tu, tu sais comment c'est, ouais. euh, mais oui, alors tu sais bien que tu ne vas pas appliquer exactement ce qu'eux font parce que, bah, parce que, je te dis, tu n'as pas les capacités euh, de le faire, enfin en tout cas des, des, au niveau infrastructure, mais voilà, ça te donne des petites idées, tu te dis, bah, tiens, ça, moi, je peux l'adapter, je ne ferai pas exactement comme eux parce que je ne peux pas, mais je vais pouvoir faire ci, ça, etc. Donc, euh, et puis, et puis c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'autres clubs qui te disent « attention ». Nous, on s'est gaufrés là-dessus, on vous ouais. donne l'info, comme ça, vous, ça va peut-être vous faire gagner du temps, tu vois, c'est ça aussi, c'est d'avoir un retour d'expérience et de pouvoir avancer plus vite.
0: C'est de l'entraide, en fait, entre les clubs, il n'y a pas ouais. de, de rivalité, euh, bah, au-delà du enfin autre que le sport. Bah non, bien sûr.
1: C'est ça, parce que tu te retrouves face à des gens qui sont comme toi, qui sont dans l'administratif, dans l'organisationnel, et... Euh, et si tu veux, je souhaite, je souhaite pas de mal, tu vois, à aucun autre club, comme oui. on se dit. Il y a pendant 90 minutes où on va pas se parler parce que euh, chacun est pour son propre club, bien évidemment. Mais le reste du temps, tu ambitionnes la même chose. Tu ambitionnes d'avoir un club structuré, un club qui fonctionne. Euh, là encore, un club qui n'est pas hyper dépendant du sportif. Donc forcément, tous les conseils sont
0: sont bons à prendre. Et qu'est-ce qui génère le, le plus de revenus pour un club de national aujourd'hui Alors c'est peut-être pas la même chose selon les clubs, mais euh, je me dis la la, la billetterie, la boutique, c'est c'est une goutte d'eau dans le budget. Enfin c'est le sentiment que j'ai, mais je peux me tromper. Hein.
1: Euh, oui, alors très clairement, nous, euh, enfin, au niveau du stade, en tout cas, c'est euh, principalement euh, le sponsoring euh, ouais. et, les, et les subventions, qu'elles soient de la, des collectivités ou de la Fédération Française de Football. Maintenant, euh, comme je te disais toujours, dans cette optique d'avoir une gestion en, en bon père de famille, euh, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, c'est de répartir, si tu veux. En gros, si tu prends nos nos produits euh, ils vont être euh, ils vont être répartis principalement en trois grandes masses qu'on qu essaye d'équilibrer donc c'est ce que je te disais première masse le sponsoring la deuxième tout ce qui est des subventions en collectivités publiques et FFF mmh. et la troisième toutes les ressources propres que nous on peut créer et dedans tu vas avoir ta billetterie ta boutique tes licences tous les événements que tu peux organiser les stages pour les enfants euh tu vois, on participe à Saint-Brieuc, pour ceux qui connaissent à la Coupe Florio. Enfin, voilà. Mm -hmm. L'idée, c'est d'avoir ces trois, ces trois pôles un peu en équilibre, euh, de façon à ce que, ben, je ne sais rien, moi, si une collectivité se désengage, ou si, euh, euh, ou si ben, malheureusement, telle année, tu fais pas du tout de billetterie, euh, pour plein de raisons, ben, que, ton, que ton budget ne soit pas bancal, que tu arrives à absorber euh, cette éventuelle perte financière. Tu vois, okay. c'est ça, ça l'idée, c'est d'avoir toujours cet équilibre pour avancer quand même assez sereinement euh, parce que j'imagine que, que certains clubs par exemple chez n'importe quoi pour qui le sponsoring est prédominant et qu'en plus euh, dans cette partie sponsoring c'est un gros partenaire ou deux gros partenaires qui font, qui font la majeure partie du chiffre bah, le jour où ils ont décidé de partir, bah, ton club il se retrouve plus que bancaire ouais. c'est surtout ce qu'on veut
0: éviter et c'est toi qui gères euh, les contrats de sponsoring aussi
1: non on a euh, on a donc euh, des dirigeants alors notamment notamment Guillaume euh, mais on a des dirigeants qui sont qui sont trop avocates à, à avoir un réseau euh, de connaissances, euh, et, et au, même au niveau professionnel ou personnel, ouais. donc qui, vont, euh, qui ramènent des, des contrats de sponsoring. On a aussi des agents commerciaux, parce que nous, on n'a pas de commercial euh, salarié au club. On a, on a des agents co euh, bah, qui, vont, qui vont là aussi chercher des, des partenariats. Euh, moi, on va dire que je gère l'après, tu vois, le, okay. vérifier que les, que les prestations soient assurées, que la facturation est faite, etc. Mais euh, en fait, finalement, c'est beaucoup de relationnel euh, et ça te demande énormément de temps mais c'est beaucoup de relationnel qui fait euh, la cohésion euh, avec, tes, avec tes partenaires. Et là encore, tu vois, la même chose pour ce que je te disais pour le budget tout à l'heure, que l'idée était d'équilibrer. Ben là, c'est pareil. Euh, on a 250 partenaires aujourd'hui au club. Euh, et le fait d'avoir tous ces partenaires fait que tu es forcément moins dépendant et que s'il y en a un pour x ou y raison qui décide de ne plus te, euh, de ne plus te suivre... Et eh ben euh, ce sera pas une catastrophe faudra le, faudra l'intégrer mais ce sera pas une catastrophe. L'ambition c'est ça, c'est d'avoir un, un maillage au niveau des des partenaires de façon à, à évoluer sereinement.
0: Ouais, mais ça semble logique en fait, c'est vrai que si un part ou si même deux trois parts, c'est pas euh... Ce n'est pas la fin du monde bah, pour Saint-Brieuc. Il ne faut pas que ce soit une catastrophe. Quoi. Ouais. Et sur justement ces, ces sponsors, ces partenariats, concrètement, c'est quoi Ça va être le, la pub euh, autour euh, du stade Fred Aubert, C'est la pub dans l'écho des Griffons, le petit fascicule qui est donné avant les matchs Ou c'est aussi les sponsors sur euh, les maillots Oui, c'est ça.
1: L'idée, c'est ça. Euh, si tu as l'ambition, comme nous, et c'est le cas, de mailler et d'avoir un, un maximum de partenaires, mais il faut aussi que tu sois capable d'adapter tes prestations bah parce, que, parce que tu vas avoir aussi bien le boulanger du coin qu'une qu grosse, qu grosse entreprise nationale. Enfin, voilà. Donc, il faut que tu sois en capacité de proposer à chacun ce que lui a la possibilité de faire. Donc, bien évidemment, ce qui est très visible, euh, bah, c'est les maillots, c'est les sponsors maillots, c'est les sponsors avec les panneaux qui sont autour du terrain, sont nos panneaux, notre panneau d'icled, etc. Ouais. Mais bah, on vend aussi de la prestation VIP, tu vois, au match. Euh, tu peux choisir d'être abonné, par, d'être partenaire VIP pour toute la saison, pour seulement certains matchs. Euh, mais on va aussi vendre bah, les maillots des enfants. Alors, forcément, la, visi la visibilité est moindre. Donc, ton prix euh, proposé à ton partenaire est moindre également. Mais là encore, euh, et c'était pas c'était pour ça qu'aussi on avait on avait embauché Valentin à, à la com et au marketing, c'est que ben il faut que tu sois tout le temps en capacité de générer des nouveaux supports. Parce que ben, une fois que tu as vendu tous tes panneaux, enfin euh, que tu as vendu tous tes maillots, ben, si tu n'as plus rien à proposer, ben financièrement tu es mort parce que bah, parce que tu vas pas pouvoir engendrer de nouvelles recettes de sponsoring donc là l'idée elle est là aussi c'est de toujours réfléchir euh, bah, avant typiquement le support, les supports les euh, supports digitaux on le faisait pas quand tu vois les lives sur Facebook sur les réseaux sociaux Insta euh, Twitter etc bah ça c'est quelque chose qui aujourd'hui plaît à un certain type de partenaires donc eh ben tu tu t'attelles à, à développer ces prestations là euh, tu as peut-être vu là on, on est en train de mettre de développer notre politique RSE et eh bien, tu as des partenaires qui te disent bah, « moi, ça ne m'intéresse pas d'être sur vos panneaux euh, soir de match. Par contre, ça m'intéresse de vous accompagner sur la, sur la RSE parce que c'est un domaine qui moi m'intéresse. » Donc, tu vois, l'idée, c'est ça, c'est d'être capable euh, bah, de proposer un éventail le plus large possible euh, de prestations pour répondre aux attentes de, de, de tous les partenaires que tu vas voir.
0: Alors, justement, tu parles de la RSE et, et moi, je voulais t'en parler euh, aussi parce que j'ai vu que Saint-Brieuc, euh postait beaucoup justement sur euh, la RSE, donc, qui veut dire la responsabilité sociétale euh, des entreprises, et que toi aussi tu t'en occupais beaucoup. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, en quoi ça consiste concrètement la RSE au Stade Briochin
1: Oui, ça c'était mon, mon bébé de la deuxième partie <rire> de la saison dernière. Euh, donc oui, alors RSE, alors c'est vrai que des de fois à la FEDE parle aussi de RSO, puisqu'on n'est pas des entreprises, on est des organisations. Ouais. Écoute, c'est venu d'une sensibilité personnelle déjà, euh, parce que voilà, c'est un sujet qui, qui m'intéresse, euh, et puis c'est aussi venu d'un constat euh, aujourd'hui, quelle entreprise ne, pen, ne souhaite pas euh, se, se développer sur la RSE Aucune. Il faut prendre le train en marche. C'est mm -hmm. le sens de l'histoire. La RSE, alors nous, on, a, on y travaille depuis, je te dis, depuis presque un an maintenant. On a eu la chance de bénéficier d'un ce qu'on appelle un appui conseil avec la Fédération française de football, c'est-à-dire que ben, depuis maintenant 10 mois à peu près, 10-11 mois. On a un cabinet conseil qui nous a accompagnés euh, ben voilà, pour dire l'ARSE, c'est quoi Parce que, parce que ça, fait, ça fait joli, trois lettres comme ça, mais il faut, faut mettre des mots derrière. Mm -hmm. Au niveau RSE, le stade Briochin, euh, on veut aller où comment on, va, comment on va le faire Donc Voilà, C'est parti de là. Parce que finalement, de l'ARSE, on en fait tous, hein, les, clubs de, les clubs de sport, pas que foot. Hein, toutes les, tous les clubs, on en fait. Hein, si tu veux aller chercher des enfants à l'école, leur donner un goûter, leur faire faire les devoirs et leur proposer du sport, c'est de l'ARSE. Ouais. Euh, donc on en faisait tous, sauf qu'en fait, euh, on ne le faisait pas savoir parce qu'on euh, bah qu avait peut-être sur ces sujets-là un petit déficit en termes de communication et parce qu'en fait, ça nous paraissait tellement naturel que tu sais, quand quelque chose est naturel, tu ne juges pas utile de le faire savoir et c'est une erreur. Euh, donc voilà, au, au niveau du club, moi j'ai commencé à, à réfléchir un peu dans mon coin parce que, parce que aussi Guillaume, euh, le président, m'avait dit, vas-y, bah, fais action. Donc, euh, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. J'ai fait plusieurs réunions avec plusieurs parties prenantes du club. Et alors ça, c'était hyper intéressant parce que joueur, éducateurs, parent de joueurs, bénévoles, j'ai quand même eu pas mal de personnes à s'impliquer dans, au moins dans la réflexion et à me dire que bah, j'allais dans le bon sens. Donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, on est... Euh, on est rendu que, on a établi les piliers sur lesquels on, on voulait intervenir. Maintenant, reste à, à le coucher sur le papier pour le présenter ben, à tous nos partenaires, qu'ils soient partenaires privés, donc sponsors et mécènes, mais aussi à nos partenaires publics, pour leur montrer que voilà, on n'est pas que qu'un club de foot et on n'est pas que une équipe nationale. Euh, on est un acteur de la de la vie locale mm -hmm. euh, et, et on veut l'être et on veut l'être encore plus. Donc, euh, voilà, on, tu vois, on, pour la fin de saison, on espère avoir couché sur le papier, entre guillemets, notre, notre politique RSE pour pouvoir le, le faire savoir. Et puis, bah, pour que toutes les parties prenantes du club l'intègrent. Euh, tu vois, là, cette, euh, cette saison et la saison prochaine, on s'est consacré sur le volet environnemental parce qu'on partait de très loin. Euh, il y avait beaucoup de choses à faire. Euh, et puis, les actions environnementales, d'une, c'est assez facile à mettre en place. Euh, ça se voit. Euh, et l'idée, c'était ça aussi, c'était que, voilà, c'était pas le tout de dire, hein, tiens, le Stade Briochin a fait de la RSE, ouais, mais c'est quoi, ça consiste en quoi, on sait pas, c'est flou. Bon, mais bah, avec des actions précises et concrètes qui se voient, les gens se disent, ah ouais, ok, il y a un sens, il y a une volonté, il y a une démarche, bon, ben, bah, j'espère que, que beaucoup adhéreront. Euh, mais voilà c'est c'est voir plus loin que, que, que le sportif et c'est de se dire que tu as un vrai impact au niveau local sur la vie locale que ce soit économique que ce soit au niveau environnemental comme je te le disais mm -hmm. au niveau social euh, mais voilà là encore comme tu structures ton club bah, c'est de structurer la démarche pour que bah, pour que n'importe qui puisse puisse s'en emparer et puisse continuer parce que parce que si tu structures pas si tu n'écris pas ben, personne n'est indispensable, hein. Donc, le jour où, euh, où un tel ou un tel quitte le club, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de, y a pas de suite, il a pas de, ça n'a pas de sens, tu vois Alors que si c'est écrit, si c'est, euh, si c'est expliqué, si c'est partagé, ben, le projet, il survit, entre guillemets,
0: aux hommes et aux femmes qui sont là aujourd'hui. Est-ce que tu as un exemple de ce qui a été, mis en place, justement, sur le côté environnemental, comme action? Oui. Alors, tu vois, là, on travaille activement, avec, avec
1: l'agglomération de Saint-Brieuc sur les, sur les transports, les soirs de match puisque c'est un point qu'on a relevé alors on est sur un stade d'hyper centre ville sans parking pour les spectateurs donc mmh. euh, c'est un impact sur les riverains hein. toutes ces voitures qui se garent tous les quinze jours c'est pas c'est pas fou euh, donc voilà on a essayé d'échanger avec l'agglomération la, puisque c'est l'agglomération qui gère notamment les euh, la compagnie de, de bus ici les transports urbains briochins les tubes euh, donc de voir comment on pourrait on pourrait fonctionner et on est en train de on est en train d'avancer pour, pour faciliter l'accès au, au bus, notamment les, les soirs de match, à tous nos spectateurs. Euh, donc je t'en dis pas plus, mais dans les prochaines semaines ou prochains mois, je pense qu'on sera en mesure de, de présenter euh, en collaboration avec l'aglo un, un joli projet. On a doté, tu vois, tous nos, tous nos jeunes de gourdes parce, bah, parce que ça paraît la base, hein, que euh, tu le fais, ils le font tous quasiment à l'école, on le fait tous dans, dans nos bureaux. Euh, les bouteilles en plastique, c'est fini. Il faut arrêter. Ouais. Hein. Euh, on essaye de voilà on essaye de travailler sur plein de petits points on aimerait la prochainement euh... tu parlais tout à l'heure de, de l'écho des griffons qui est notre programme de soir de match l'idée c'est de, de mettre un QR code à l'entrée du club enfin l'entrée du stade pour que les soirs de match euh, les gens qui ne voudraient pas de la version papier puissent quand même avoir le programme de match sur leur sur leur smartphone euh, et forcément en, en gérant au mieux ces quantités de, de papier distribués, ce sera pas la révolution au niveau de la planète, on est d'accord. Par contre, toutes ces petites actions mis bout à bout, euh, elles vont elles vont forcément euh, aboutir à des résultats positifs. On, a fait, on est en train de faire un, un bilan carbone du club, euh, bah là encore, pour savoir sur quel, euh, sur quel point on peut agir en ayant un vrai impact. Euh, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a fait réfléchir les enfants, les U12 et U13, sur euh, la gestion des déchets sur le site du club, parce qu'on se rend compte que si l'aglo nous met à disposition des bacs de tri, on les utilise mal. Euh, mais les enfants, hein, bah, ils ont réfléchi, et puis ils nous ont donné des, euh, des bonnes indications sur le pourquoi c'était mal utilisé, comment on pouvait mieux l'utiliser. Donc euh, voilà, on leur a fait confiance, ils nous ont fait un joli plan du stade, avec ce nom eux, quel bac devait être à quel endroit. Tu vois, c'est des toutes petites choses, mais qui, euh, mis bout à bout les unes avec les autres, on aura un impact et on ne sera pas uniquement... Euh, euh, là, dans la consommation de l'activité sportive. C'est, voilà, à réfléchir comme on le fait dans chacun dans notre vie privée. Hein, déjà, finalement, hein, tu, tout le monde gère ses tristes et ses déchets chez soi. Ben, il faut faire la même chose au club, mais il faut permettre aux gens de pouvoir le faire. Eux, ils sont nés, déjà, avec ces, ces réflexes et ces, ces discours liés à l'environnement. Donc, ils sont hyper réceptifs. Euh, donc, pour moi, oui, c'est un vrai appui les jeunes. Et je le vois bien, je te dis, euh, sur la petite heure et demie sur laquelle on les a fait travailler il y a 15 jours, ils ont été... Euh, euh, hyper prolifique, enfin ils avaient plein de bonnes idées, tu peux ou, peux ou ne peux pas mettre en place, mais leur innocence, on va dire, fait que euh, c'est toujours euh, plein de bonnes idées euh, et puis en effet, si tu, veux, si tu veux créer de la vie dans ton club, tu te dois d'impliquer tes, tous tes licenciés, quels qu'ils soient, c'est là-dessus que, que tu vas créer de la vie euh, parce que ben bah, on n'est pas nous un club de quartier ou un club, tu vois, de... De, de, de plus petites villes ça n'a rien de péjoratif hein, quand je dis ça mais on a des gens qui viennent d'assez loin si tu veux créer une cohésion bah, il faut que tu fasses ce type de projet là parce qu'autrement bah, je comprends hein, le gamin qui vient euh, qui habite à 20 ou 30 bornes bah, les parents ils l'emmènent, ils le ramènent c'est déjà énorme euh, bah, ils n'ont pas forcément euh, le temps de prendre part à la vie du club, donc c'est à toi club de proposer des événements qui soient festifs ou au contraire, comme ça, enfin euh, c'est pas un contraire, mais euh, ou à la différence des projets de réflexion, etc. Tu te dois d'inclure et de le proposer pour que, euh, bah, pour que la mayonnaise y prenne pour que tu aies de l'échange entre les enfants, entre les parents, entre les différentes
0: parties prenantes du club. Ça me semble logique et intéressant aussi. as des retours des parents justement sur euh, sur ce que tu fais, ils sont ils sont satisfaits. Alors, pour l'instant, pas beaucoup, mais parce qu'en même temps, c'est aussi sûrement
1: notre faute parce qu'on ne va pas chercher spécialement le retour. C'est un des points euh, d'amélioration de, qu'on avait identifié, euh, notamment lors de notre appui-conseil, c'était la façon dont on communique sur tout ce qu'on qu fait. Et c'est pas que de la communication euh, euh, externe, c'est aussi de la communication interne avec tes parents, justement, pour leur dire, ben bah, voilà, on fait pas que du foot avec vos enfants. C'est un de nos de nos objectifs, c'est d'avoir d'avoir encore plus d'échanges avec avec les parents. Après, il y a des thèmes qui sont plus faciles que d'autres. Euh, tu vois, on va on va prochainement mettre en place des des sensibilisations, notamment sur les addictions, sur les différentes addictions qui peut y avoir. Bah, tu peux pas avoir le même discours avec les jeunes euh, s'il y a leurs parents ou s'il y a pas leurs parents. Donc, on a pris le, la décision de faire une sensibilisation qu'avec les enfants et une sensibilisation qu'avec les parents. Donc, tu vois, là, okay. là, pour le coup, on aura des
0: échanges. Ok, mais ah ben c'est hyper intéressant. Euh, je pensais pas que qu'il y avait des choses comme ça qui pouvaient être en place dans des clubs en fait euh, si, sur que... euh, des sujets aussi euh, variés quoi.
1: Ouais, ouais, mais comme je te dis, enfin euh, c'est pas propre au stade Briochin. Hein, L'essence d'un club de foot fait que en fait tu tu ne fais pas que tu crées pas que des joueurs. Enfin, tu, tu sais pas que tu crées, mais tu ne tu ne t'adresses pas que des joueurs. C'est avant tout des des jeunes hommes, des jeunes femmes euh, bah, que au même titre que l'école euh, que tu contribues à à élever, enfin, tu vois, mais ce que je ouais, ouais, veux dire, c'est que tu les façonnes quelque part. Donc, c'est aussi ton rôle. Bien sûr, tu as un rôle sur leur santé physique, en leur faisant pratiquer
0: une activité physique. Mais, mais ça va au-delà de ça. J'avais une, une avant-dernière question à te poser, parce qu'en fait, j'en aurai une deuxième après. Mais je ne t'ai pas demandé ton parcours pour arriver à ce poste de directrice générale du Stade Briochin. Écoute, j'ai fait un,
1: un master de management des organisations sportives à Toulouse. Euh, okay. Parce que le sport, ça m'a toujours beauté, même si je suis pas une grande sportive, mais euh, ça m'a toujours beauté et c'est toujours un, un milieu qui m'a intéressée. Euh, donc, assez rapidement, dans le cadre de mes études, je me suis dit, ben, voilà, c'est vers là que je veux aller. Euh, au cours de cette formation-là, j'ai eu l'occasion de faire un stage pour Guillaume Alainou sur une autre structure qu'il avait qui s'appelait Mercato Foot. Okay. Euh, voilà, ça s'est bien passé, etc. Et puis, à euh, la fin de mes études, bah, ma foi, j'ai pas trouvé de, de travail dans, dans ce milieu-là. Donc, fait, je me suis orientée vers autre chose. Et à un moment donné, euh, Guillaume m'est revenu. Il m'a dit, bah tiens, si ça t'intéresse euh, sur la structure sur laquelle tu as évolué en stage, euh, j'essaierais bien de créer un poste. est ce que ça dit. Donc, bah, forcément... Euh, Ouais. Forcément, ça intéresse. Donc, euh, donc j'y vais. Ça a duré quelques années, et puis ben petit à petit, les choses ont fait que Guillaume lui, de son côté, a repris la présidence du stade Je saurais pas te dire exactement quelle était l'organisation avant, mais toujours est-il qu'à un moment donné, il y avait plus personne à l'administratif. Ouais. Euh, donc, au début, c'était sur un temps partiel que j'intervenais en plus, enfin, à côté de l'autre activité. Et puis, ben, bon an, mal an, euh, le club euh, évoluant positivement au niveau sportif, il ben, y a eu de plus en plus de besoins au niveau administratif. Donc, ben, petit à petit, je suis passée sur un temps plein, etc. Et puis, ben, les missions, au fur et à mesure du temps, ont on évolué parce que ben il n'y a rien de mieux qu'à qu'apprendre qu sur le tas. Donc, j'ai bien évolué. Par exemple, tu vois, au, niveau, au niveau comptable, j'avais la formation de base que tu apprends au master. Et puis, c'est tout. Ben, ma foi, j'ai appris petit à petit... Petit à petit, aujourd'hui, je suis capable de, de gérer la, la, la partie financière du club. Euh, donc voilà, ça a été une évolution euh, ben, au fil de l'eau. Les, les missions évoluent au fur et à mesure du temps. Ça va faire 10 ou 11 ans là que je, que je suis au club. Euh, et puis, ben la relation euh, la relation professionnelle avec Guillaume fait que, forcément, quand, quand tu as toujours affaire à la même personne, ben, tu crées des, des automatismes, tu crées des échanges qui sont qui sont peut-être plus rapides, enfin, tu, vois ce, tu vois ce que je veux dire, ouais, tu apprends ouais. à travailler en équipe, donc forcément c'est plus simple, donc euh, voilà, les choses elles se sont faites comme ça.
0: Ça c'est euh, incroyable comme histoire euh, de te dire, tu étais la stagiaire de, de Guillaume pendant tes études et euh, aujourd'hui tu es, es directrice générale du stade Briochin, c'est ouais, top
1: J'avoue que, <rire> ouais, que c'est chouette et que j'ai pas honte de dire que je suis fière de... Je suis fière de mon parcours. Je sais aussi à, à qui je dois, euh, bah, à qui je dois d'en être là, parce que à un moment donné, c'est forcément tes, tes rencontres qui font que, tu vois, tu n'arrives pas là par, pas là forcément par hasard. Donc, euh, tu vois, sans, sans lui jeter de fleurs, mais je sais que, je sais que professionnellement parlant, je dois, je dois beaucoup à, à Guillaume. Mais euh, mais ouais j'en suis fière et euh, je le cache pas et qu'il y a peut-être une ou deux fois où je me suis dit bon allez c'est bon peut-être qu'il est temps d'aller d'aller voir autre chose et, euh, et comme par hasard à chaque fois il euh, y a eu un, une montée tu vois sportive et qui te fait te dire bon bah finalement ça a peut-être changé il y a de nouvelles choses <rire> etc donc ça vaut le coup de de retenter encore l'aventure donc euh, c'est ce qui fait que je, que je suis toujours là et que je suis, je suis très épanouie professionnellement parlant ouais.
0: Alors Ça n'aura échappé à personne, tu es une femme. J'espère que dans dix ans, je poserai plus ce genre de questions, mais forcément aujourd'hui, en national, tu es la seule. Si je me trompe pas, au FCMS, c'est aussi une femme qui est directrice, mais vous êtes les deux seules, en tout cas en France. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te questionne, qui est important pour toi Qu'est-ce que ça t'évoque, en tout cas, de savoir que vous n'êtes que deux en France
1: comme tu dis, hein, j'aimerais que ça me questionne pas en fait, parce que, ouais. bah, parce que du fait de ton que ce soit une pas anormal, mais que ce soit euh, que ça sorte de la normalité en tout cas que de ton genre, voilà <rire> ta question. Mm. Euh, maintenant, non, ça ne surprend pas dans le sens où à la base on a beau dire ce qu'on veut, à la base le foot c'est un milieu d'hommes, euh, même si aujourd'hui euh, et chez nous particulièrement le, le, le foot féminin se développe, à la base c'est quand même un milieu d'hommes, donc quelque part c'est logique. Euh, que tu aies moins de femmes euh, aujourd'hui, tu en vois de plus en plus. Hein. Moi, je vois bien même sur les clubs de national, tu as de plus en plus de, de femmes à différents postes, quels qu'ils soient. C'est bien que les mentalités sont en train de changer. C'est aussi parce que, euh, bah, que tu as peut-être plus de femmes aujourd'hui intéressées par, euh, par le foot. Et il y a aussi le fait, euh, et j'ose espérer, que euh, comme on me disait tout à l'heure, le, les clubs de foot, euh, en tout cas pour ceux qui sont à un certain niveau, sont des entreprises. Donc, tu pas besoin d'avoir... Enfin, euh, moi, la, ma connaissance du football, elle est euh, plus que limitée, tu vois. Donc, tu mm -hmm. t'as pas besoin, euh, besoin d'avoir de connaissances pour être une, une bonne gestionnaire dans un club de foot. Donc, ça, j'ose espérer que, les, que les, dirigeants, euh, les dirigeants de club le savent. En tout cas, les miens, ils le savent. J'ai l'impression que c'est aussi une question générationnelle euh, et je pense ouais. que ce que tu disais tout à l'heure, en effet, dans 10 ans, tu la poseras plus, cette question, parce que, j parce que ça paraît <rire> normal. Parce qu'aujourd'hui, euh, une fille qui joue au foot, on ne dit pas que c'est un garçon manqué, alors que c'est ce ouais. qu'on disait il y a encore quelques années. Euh, bah non, c'est une fille qui joue au foot, point. <rire> Donc oui, on n'est on encore pas nombreuses, en tout cas à ce poste-là. Euh, maintenant, comme je te dis, il euh, y a plein de postes où, dans les clubs de foot, maintenant où tu as plus de filles que de, que de garçons. Donc c'est que, que ça change. Euh, et j'ose espérer que... Voilà, que les, les dirigeants actuels et les dirigeants futurs ne recrutent pas sur, sur une question de genre.
0: Oui, ouais, mais je trouve, ceci dit, c est, c est, ça me fait penser à ça, mais quand je vais à Saint-Brieuc, je trouve qu'il y, y a beaucoup de femmes euh, déjà dans les bureaux. Euh, J'en vois quand même euh, souvent, j'ai l'impression qu'il y, y a plus de femmes salariées que, que d'hommes. Oui, okay. Et au stade, je trouve qu'il y en a de plus en plus à venir aussi à Fred Aubert. Ouais,
1: euh, alors oui, ça c'est sûr, il y a euh, la typologie de notre public a changé. Là où on a la chance d'avoir toujours nos fidèles nos fidèles de fidèles qui sont toujours là, ben on voit qu'en effet, tu as plus de familles, tu as plus de femmes, tu as plus de jeunes aussi. Euh ouais. c'est pas Asbine d'être supporter du Stade Briochin, hein, tu vois. Ouais. Euh, donc ça change et en effet, comme tu dis, nous dans la structuration du club, en effet, dans les bureaux, on est euh, on est plus de filles euh, que de que de garçons. Euh, tu viens un soir de match et bah, typiquement à hein, la billetterie tu vas avoir que des femmes à l'accueil euh, du, du public tu vas avoir que des femmes également et c'est oui. pas juste pour te dire euh, bah, c'est plus sympa d'avoir une petite minette de 20 ans euh, qu'un euh, qu garçon non c'est pas, pas du tout sexiste euh, en revanche t'as beaucoup de femmes et t'as beaucoup de jeunes filles chez nous qui ont envie de s'investir euh, dans l'organisation euh, que ce soit une organisation de match ou autre hein, d'ailleurs mais particulièrement dans l'organisation de match euh, elles sont hyper volontaires euh, elles sont toujours présentes. Donc voilà, ouais, c'est sûr que c'est sûr que c'est c'est en train de changer, mais mais en effet, dans les réunions FFF, il y a encore beaucoup de garçons.
0: <rire> ben, on espère que ça changera aussi. Ouais. Merci euh, beaucoup Coralie pour euh, ton temps. Euh, C'était très agréable de discuter euh, avec toi de ton poste qui qui m'était euh, quand même assez. Euh assez inconnue et puis euh, je suis contente euh, qu'il y ait une victoire c'était aussi euh, je pense plus plus sympa de discuter en sachant que Saint-Brieuc a, a battu Villefranche juste avant sûr. la trêve et puis euh, bah, il me reste plus qu'à te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année merci à toi aussi. à bientôt à bientôt Mélanie merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast si vous avez aimé cet épisode